0: Bevor wir heute mit unserem Podcast starten, gibt es an dieser Stelle den Hinweis von mir: Wer Interesse hat, sich ein eigenes Exemplar des Buches zu sichern, kann gerne auf unsere Website schauen www.realexperts.de/buch, um sich dort das eigene, ein eigenes Exemplar zu sichern, als E-Book oder als Printversion. Also geht auf unsere Website www.realexperts.de/buch. Und ähm, hinterlasst einfach eure Kontaktinformationen und wir stellen euch kostenlos ein Exemplar ähm, des Buches Das Social Internet von Martin Seibert von der Seibert Media GmbH zur Verfügung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Podcast mit Martin. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von ReTalk. Mein Name ist Christoph Rauhut von Real Experts und heute habe ich Martin Seibert von Seibert Media als Gesprächspartner bei mir. Hallo Martin. Hi Christoph. Hi. Ähm, Martin, wir ähm, kennen uns auch schon länger, haben auch schon das ein oder andere in Kundenprojekten gemeinsam gemacht und ähm, ja, sind auch gut als Unternehmen miteinander verbunden. Und es gibt eine weitere Verbindung, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, und zwar dein neu veröffentlichtes Buch mit dem Namen das Social Intranet. Und das wird heute unser Thema sein, worüber wir sprechen wollen oder worüber ich mit dir sprechen möchte. Bevor wir das aber tun, denke ich, macht das durchaus Sinn, dass du dich mal kurz vorstellst, dass die Zuhörer auch wissen, mit wem haben sie es denn da zu tun.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn man sich über mich informieren will, ist es relativ einfach, kann man einfach Martin Seibert bei Google eingeben. Ich würde jetzt mal hier kurz so zusammenfassen, dass ähm, ich Geschäftsführer und Gründer eines Softwareunternehmens ähm, namens Seibert Media in Wiesbaden bin. Wir entwickeln eine Internetsoftware, die heißt Lynchpin und ähm, eine Safe Software, also so ein Aufsatz auf Atlassian Jira, der heißt Agile Hive. Und vertreiben ansonsten Atlassian und Google-Produkte, sind im deutschsprachigen Raum der größte Partner von Atlassian. Und ähm, ich bin bei uns im Unternehmen so eine Art Störenfried. Ähm, und wenn mir keiner mehr zuhört, dann schreibe ich halt ein Buch.
0: Äh, Hast du anscheinend viel Zeit gehabt? Es ist nämlich ordentlich dick geworden, würde ich mal sagen, mit ein bisschen über ich war vier, überrascht tatsächlich, ja. 450 Seiten. Liegt vielleicht auch an der Formatierung, aber sind immerhin 450 Seiten geworden. Ich habe es tatsächlich in ausgedruckter Form auch hier bei mir liegen. Also da ist einiges an Zeit und einiges an, an Ideen und Gedanken natürlich eingeflossen. Woher kommt denn das? Also du sagst, du arbeitest bei Cybert Media. Was, wie groß ist dann Cybert Media? Und das
1: Unternehmen beschäftigt heute so 185 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr 35 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, und der, der äh, größte Anteil sind tatsächlich ähm, Internetprojekte und angrenzende weitere Sachen. Also in der Regel ist es so, dass äh, Internetprojekte erst der Start sozusagen in eine digitale Transformation sind oder vielleicht auch mittendrin stattfinden und Kunden nicht nur mit uns ein Internet einführen, sondern häufig kommen dann auch andere Projekte mit dazu. Das macht mehr als die Hälfte unseres Geschäfts inzwischen aus. Und ja, wir stellen halt eine Software her und insofern haben wir schon über 500 Unternehmen dabei geholfen, Internets einzuführen. Teilweise mit Partnern, wie Real Experts mit euch. Das hat übrigens immer super geklappt. Insofern, wenn Sie selber ein Internet einführen wollen, dann setzen Sie sich doch auch mal mit dem Christoph in Verbindung. Ähm, teilweise bieten wir selber auch noch Dienstleistungen an und äh, beraten Kunden dabei. Und in dem Buch geht es häufig darum, was so äh, falsche Annahmen, Missverständnisse, Vorurteile sind, mit denen Leute kämpfen. Und wie man in diesen Internetprojekten am besten vorgehen sollte, um damit umzugehen und am Ende auch dafür zu sorgen, dass ja eigentlich der Kern von so einem kollaborativen Zusammenarbeitssystem, dass die Leute tatsächlich auch drin arbeiten. Ja? Und ähm, äh, das ist, also Benutzerakzeptanz, ein sehr zentrales Thema, mit dem sich jedes Internetprojekt auseinandersetzen muss. Und auch welche, die schon gelauncht sind.
0: Okay, also danke für den, den Hinweis zu uns. Ähm, den gebe ich natürlich auch gerne zurück, weil wir auch immer gute Erfahrungen gesammelt haben mit den intranet projekten die wir mit Linchpin gemacht haben. Ähm, worauf ich ja mit meiner Frage abzielte, war ja ähm, das Know-how und die Substanz, die ihr am im Unternehmen habt. Das heißt, äh, 185 Mitarbeiter und über 500 intranet projekte ist ja schon mal eine Hausnummer. Das, und ich vermute, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, sind sicherlich viele Erfahrungen und Best Practices auch in das Buch mit eingeflossen. Und das ist ja durchaus auch wichtig, wenn so ein Buch zum Thema Social Internet herausgebracht wird, dass da auch ein bisschen was Fundiertes und inhaltlich was qualitativ Hochwertiges drinsteckt. Und das kommt ja auch vermutlich aus viel aus euren Projekten, die ihr bei Kunden macht und aus den Erfahrungen, die ihr dabei gesammelt habt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, versucht haben ähm, oder ich versucht habe, in diesem Buch äh, Sachen aufzugreifen, die uns in der Realität begegnet sind. Und mir war das vorher gar nicht so klar, wie umfangreich das wohl werden würde. Ähm, was mich echt angerafft hat, ist, dass wir in Projekten immer wieder auf die gleichen, den gleichen Mist stoßen. Wo ich denke, Mensch, Freunde, das muss doch nicht so kompliziert sein. Das kann man doch viel partnerschaftlicher innerhalb des Unternehmens lösen. Da muss sich doch nicht die Unternehmenskommunikation und die IT-Abteilung die Köpfe einschlagen. Ähm, außerdem muss nicht der Betriebsrat das äh, Internet sozusagen in den Schwitzkasten nehmen, um die nächste Konzession bei der Geschäftsführung durchzusetzen. Ähm, das könnt ihr deutlich besser und partnerschaftlicher abbilden, indem ihr besser kommuniziert, euch ein bisschen anders verhaltet ähm, und weil diese Probleme gerade in den großen Konzern-Internet-Projekten, in denen wir involviert sind, also das, die größten Projekte haben irgendwie bis zu 300.000 Mitarbeiter, der Schnitt liegt vermutlich irgendwo so zwischen 1.000 10 und 10.000 Mitarbeitern bei unseren Kunden und da kommt es halt immer wieder vor, dass es unterschiedliche Stakeholder für so ein Projekt gibt, die miteinander in Konflikt stehende Ziele haben und die prallen dann aufeinander und dann steht das Projekt lange Zeit. Da ich, ja, das kann man ja so nicht sein lassen. denn Wenn die Leute einfach nur das Wissen hätten, dann würde es zu diesem Stillstand und dieser Blockade gar nicht kommen. Und ähm, so, so entstand eigentlich die, die Idee für das Buch, ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen eine Art Werkzeugkasten für so Projekte in der Hand haben und sich dann erinnern können, ah, da hat doch der Seibert damals drüber geschrieben, das kenne ich doch. Das müssen wir so und so machen.
0: Ja, ja. Jetzt würde ich dich gerne trotzdem nochmal fragen, warum es noch ein Buch zu diesem Thema braucht. Also es gibt ja schon einige Veröffentlichungen auch zum Thema Intranet, Social Intranet, ähm, auch äh, ja, so aus der Vergangenheit. Warum denkst du, brauchst du jetzt nochmal ein neues Buch?
1: Also ja, erstmal grundsätzlich, wenn es das schon gegeben hätte und ich das gewusst hätte, ähm dann hätte ich natürlich kein Neues geschrieben. Ich bin der Meinung, dass es aktuell nichts Vergleichbares ähm, gibt. Wir sind ja selber ähm, ein Google-Partner ähm, und ich kämpfe ganz häufig mit, mit Unternehmen, auch, die ganz viel Microsoft einsetzen. Und ich glaube, dass dieses Buch funktioniert, unabhängig davon, ähm, welchem Lager du da angehörst und welche Internetsoftware du eigentlich äh, benutzt. Das war mir sehr wichtig, dass äh, man das lesen kann und daraus als Leser was mitnimmt und das nicht so ein, so ein Werbepamphlet ist. Hier, guck mal, Sabat Media macht Linspin-Internet und deshalb müssen jetzt alle auch Linspin-Internet ähm, äh, benutzen. Natürlich spreche ich aus unserer Erfahrungswelt und auch aus unseren, äh, naja unserer Tool-Landschaft sozusagen. Ähm, insofern passt es vielleicht äh, viel besser, wenn ich jetzt ein bestehender Linspin-Kunde bin, als wenn ich irgendwie einen... Sharepoint-basiertes Internet habe. Aber ich glaube, auch diejenigen, die eine ganz andere Technologie einsetzen, können da ziemlich viel mitnehmen. Nämlich gerade diese organisatorischen Dinge, die kulturellen Dinge, die Sachen, die mit Benutzerakzeptanz zu tun haben, die sind nämlich technologieagnostisch. Und ja, ich glaube schon, dass das ähm, so nicht alternativ ähm, äh, vorhanden war und dass es deshalb dieses Buch brauchte. Und ähm, naja, man, das ist ja jetzt äh, im Buchhandel oder bei Amazon zu so finden, Kann sich jetzt die Interessierten mal die Rezensionen durchlesen, ähm, zumindest das, was die Kunden und Interessenten, äh, die das schon gelesen haben, da schreiben, bestätigt mich in der Annahme, dass man da als Leser noch was mitnehmen kann, was es vorher im Markt so noch nicht gegeben hat.
0: Mhm. Ja, also da sollte sich, denke ich, auch jeder ein eigenes Bild von machen und wir sprechen ja am Ende auch nochmal über Bezugsquellen, wie man an dieses Buch kommt. Das ist ja relativ einfach. Äh, machen wir aber vielleicht am Ende, dass wir da den Hinweis nochmal geben. Ähm, lass uns mal über die Inhalte sprechen. Was erwartet denn den Leser, wenn er äh, dieses Buch in die Hand nimmt und ähm, durchliest oder durchblättert, äh, nachschlägt? Ähm, was sind so die, die inhaltlichen Dinge, die äh, du ins Buch gebracht hast? oder ihr ins Buch ja, also, habt.
1: Ähm, Was das Buch nicht ist, ist irgendwie eine wissenschaftliche Aufbereitung, ähm, die versucht, möglichst neutral zu sein, sondern eher so eine Art langer Monolog. Ähm, die Kollegen hatten die Idee, das wie so eine Zugfahrt oder so ein Kamingespräch zu machen, wo quasi der Leser mit mir an einem bestimmten Ort, natürlich jetzt Corona-tauglich, mit viel Abstand sitzt, und ähm, ich dann sozusagen aus dem E-Kästchen plaudere. So ist das Buch auch geschrieben. Es ist ziemlich ähm, locker, teilweise vielleicht sogar salopp. Ähm, und es geht mir darum, äh, so eine Bodenhaftung und äh, praktische Nähe ähm, zu vermitteln, dass es zum einen Spaß macht, das zu lesen und man zum anderen auch ähm, das in die eigene Realität im, in der Organisation mit übernehmen kann, ohne große Transferleistungen erbringen zu müssen. Ähm, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. In dem Buch sind auch zwei Gastbeiträge enthalten. Einer von dir, vielen herzlichen Dank, der andere vom Adil Nasri. Ähm, das war auch gar nicht so einfach. Aber, äh, irgendwann, als ich das geschrieben habe, ich weiß, Okay, ich habe hier so eine Art Monolog geschrieben. Was mache ich denn jetzt mit, den, mit dem coolen Artikel von dem Christoph? Und ähm, der ist dann sozusagen ans Ende des Buches, hat er wandern müssen, weil ich lange mit unseren Lektoren äh, gesprochen hatte und die dann sagten: Naja, okay, das passt jetzt nicht so in deinen. Konzepte rein, das müssen wir dann anhängen. Und ähm, trotzdem, ich hoffe, dass sie die Geduld haben werden, das Buch ganz zu lesen und die Gastbeiträge vom Adel und von Christopher auch.
0: Ja, also wer es bis dahin geschafft hat, der schafft die beiden Gastbeiträge auch noch.
1: Äh, richtig. Bin ich bin ja, ich mir, mir ganz, äh, ganz sicher. Genau. Also, vielleicht,
0: um das nochmal anzusprechen, also wir haben ja einen Beitrag äh, mit eingebracht zum Thema digitale Kompetenz und äh, Lernphasen, äh, durch die man sich bewegt, um diese digitale Kompetenz bei Mitarbeitern im Unternehmen aufzubauen. Also kann ich natürlich nur empfehlen, logischerweise, da auch mal einen Blick reinzuwerfen dann am Ende des Buches. Ich höre,
1: ich höre gerade ein Hörbuch, das nennt sich Grid von Angela Duckworth, ziemlich gut übrigens. Und die stellt da wissenschaftliche Ergebnisse aus ihrer eigenen Arbeit vor, unter anderem mit Bezug auf die Sachen, über die du auch geschrieben hast. Also sozusagen... Bewusstes Nichtwissen, unbewusstes Wissen, äh, Unterschied zwischen äh, dem Wissen und der Möglichkeit der Anwendung. Ähm, äh, ziemlich cool. Da habe ich gedacht, hm, siehst du, der Christoph, der ist viel wissenschaftlicher unterwegs.
0: Ja, siehst du, kannst du auch noch was lernen. Richtig. Äh, ähm, ja, für wen ist denn dieses Buch? Ähm, wer ist so die Zielgruppe im Unternehmen? Ähm, wer sollte sich das definitiv anschauen? Was denkst du? für wen das Buch ist?
1: Also ähm, wir sagen im Marketing, das ist für die Unternehmenskommunikation und die IT-Abteilung. Ähm, man könnte ein bisschen breiter sagen, jeder, der sich für Intranets oder den digitalen Arbeitsplatz interessiert, ähm, der wird daran Interesse haben. Das können Leute im Personalbereich, in der Organisationsentwicklung oder Marketing auch sein. Ähm, das sind so die, die Bereiche, die wir in unseren Projekten häufig antreffen. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, das sehr breit ist, weil gerade in großen Unternehmen spielt die Kommunikation, die Abstimmung eine unglaublich große Rolle. Das, da liegt häufig einiges im Argen und es all denen, die darunter leiden, dass es eben diese Reibungen, diese Redundanzen, diese geringe Transparenz im Unternehmen gibt, die dürften in dem Buch viele Ideen und auch Lösungen finden, die möglicherweise in der eigenen Organisation auch sehr gut funktionieren können.
0: Also durchaus auch ein Praxis-Ratgeber äh, oder auch Nachschlagewerk zu ganz konkreten Themen, die man, denen man begegnet, wenn man ähm, so ein Intranet-Projekt angeht oder ein Intranet einführt, ähm, wo man sicherlich viele ja, also Erfahrungen rausziehen kann. Ich, ich
1: weiß nicht genau, ob, ob äh, Ratgeber und Nachschlagewerk ähm, würde ich jetzt weniger sagen. Ich glaube eher, dass es äh, so ist, dass du dieses Buch aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil du jetzt hier diesen Podcast hörst, ähm, in die Hand nimmst, anfängst zu lesen und dann feststellst, oh Mist, das sind ja genau die Probleme, die wir auch im Unternehmen haben. Also es macht absolut Sinn für mich, hier mal weiterzulesen und ähm, Erfahrungen zu sammeln, wie andere das für sich gelöst haben, um dann zu prüfen, ob ich möglicherweise selber in meiner Organisation davon auch profitieren kann. Das wäre, glaube ich, die spannendste Lösung. Ich glaube kaum, dass jemand jetzt sagt, oh, wir haben gerade einen Gruppenchat mit Microsoft Teams eingeführt und ich stelle ganz viele Herausforderungen fest, warum das nicht gut funktioniert. Und jetzt lese ich mal in dem entsprechenden Kapitel beim Seibert nach, wie die das machen. Ähm, das geht natürlich, aber eigentlich muss man vorher das Buch gelesen haben, um zu wissen, dass ich dazu was geschrieben habe. Ähm, ich glaube, es funktioniert eher andersrum. Und da ist, glaube ich, auch so der Sweet Spot, dass den Leuten klar wird, bisher dachte ich immer, das wäre ganz okay, aber jetzt, wo ich das lese, stelle ich fest, dann wäre echt noch viel Verbesserungspotenzial.
0: Okay, gut. Also doch äh, strukturiert vom Anfang durchlesen ähm, und einfach entdecken, was ja. es noch zu lernen gibt. Und, äh, also man, was man kann tatsächlich springen, so wenn
1: man irgendwie das Gefühl ja. hat, das ist jetzt flach oder äh, interessiert mich einfach das Thema nicht. Aber ich glaube, es ist schon so ein Buch zum Entdecken, ja.
0: Ja. Okay, du, du hast gerade äh, gesagt, das Buch in die Hand nehmen. Das bringt mich gleich zu einer weiteren Frage. Ähm, wie komme ich denn ähm, als interessierter Leser an dieses Buch? Also äh, wenn du sagst in die Hand nehmen, dann gibt es vermutlich eine Printausgabe. Ich habe die ja auch hier ja. zu liegen, die man bei Amazon bestellen kann. Aber ihr habt ja noch ein paar andere Wege, auf denen man ähm, an dieses Buch kommen kann.
1: Ja, also eigentlich ist es ein ganz klassisches Fachbuch. Wir haben das jetzt tatsächlich über einen Eigenverlag mit Amazon Digital Publishing veröffentlicht, sodass das jetzt als E-Book und als Paperback-Version über Amazon bezogen werden kann. Man kann es natürlich auch einfach über den Buchhändler beziehen. Wir haben das Buch auch, das ist vermutlich besonders, komplett im Internet veröffentlicht. Das heißt, wer nicht will, das Buch selber ist sehr kostengünstig. Ich glaube, 2,69 kostet das E-Book und 10 Euro kostet ähm, das Paperback. Äh, und das sind beides die geringstmöglichen Preise, die wir ansetzen konnten. Ähm, man darf bei Amazon keinen Preis unter den Produktionskosten ansetzen. Und das war zum Beispiel für das paperback ähm, war glaube ich 10,27. Euro, Das ist glaube ich der äh, der Preis, den wir nehmen äh, genau der der den man mindestens nehmen muss, damit Amazon auch noch drei Cent äh, am äh, Verkauf verdient ähm, und den haben wir auch gewählt, so dass es eigentlich relativ einfach ist das Buch zu erstehen und in einer klassischen Form zu bekommen. Man kann es aber auch ohne irgendwas bezahlen zu müssen, auch ohne Paywall oder so im Internet lesen, weil wir sämtliche Kapitel auch in unserem sogenannten Infothek äh, zugänglich gemacht haben. Wer seibert.bit internetbuch eingibt, der ähm, kann das da finden. Ähm, und wir verschenken das Buch tatsächlich auch an Kunden und Interessenten und Partner. Also ihr könnt euch einfach beim Christoph melden oder auf der genannten Website ein Formular ausfüllen. Und äh, dann kann der Christoph für euch organisieren, dass ihr ein Exemplar bekommt. Ähm, Hintergrund ist auch einfach, dass wir gerne möchten, dass die, diese Friktionen in den Projekten äh, reduziert werden und die Kunden da ähm, mehr und schneller durch Intranet-Projekte durchkommen, ganz unabhängig davon, ob sie das jetzt mit uns machen oder mit einer anderen Software.
0: Okay, also äh, gibt es vielfältige Möglichkeiten, um an die Inhalte des Buches äh, zu gelangen. Und äh, kann jeder seinen präferierten Weg wählen. Ich habe es jetzt einfach, um es bei uns auch ins Regal stellen zu können, in der ausgedruckten Form äh, mir schicken lassen und äh, ansonsten eben das Ganze auch online oder als E-Paper jetzt waren wir selber oder ich ja selber auch im Erstellungsprozess involviert, vielleicht jetzt nicht so in dem ähm, Kernteil des Buches, sondern, äh, wie du schon sagtest, als Gastbeitrag, der noch mit eingeflossen ist, aber ich habe natürlich den Erstellungsprozess äh, auch selber mitbekommen und ähm, fand den auch äh, recht spannend, wie du ähm, versucht hast, mit verschiedenen Autoren auch gemeinsam am Inhalt zu arbeiten und das gemeinsam zu strukturieren ähm, und ich finde es durchaus ähm, erwähnenswert oder auch ähm, wert, darüber zu sprechen und vielleicht kannst du mal kurz vorstellen, wie du diesen Redaktions- und Erstellungsprozess gestaltet hast.
1: Ja, also was mir erstmal wichtig war, ist, ähm, dass das äh, einfach und unkompliziert läuft. Darum geht es ja in dem Buch letztendlich auch, dass man mit anderen zusammenarbeitet, ähm, aktuelle Stände ähm, transparent sind und man ohne große Reibungen zu haben, gemeinsam an äh, Texten zum Beispiel arbeiten kann. In dem Fall ist es jetzt ein relativ langer Text. Und wir haben ähm, die Software Google Docs, also diese, die Word-Alternative von Google benutzt, um das zu schreiben. Das hat echt richtig gut funktioniert, ähm, weil da gleichzeitige Zugriffe möglich sind, weil das auf dem Handy, auf dem iPad, auf dem Rechner auch offline funktioniert. Es ähm, ist zum Beispiel so, dass ich also zu der Entstehung dieses Buches ich habe Anfang 2019, ähm, inzwischen ist das Busfahren ja nicht mehr so in Mode, aber beschlossen, dass ich aus, äh, wegen des ökologischen Fußabdrucks nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Bus in die Firma fahren möchte. Und habe das dann auch gemacht. Und ähm, auf der Busfahrt habe ich mir dann vorgenommen, ah, da schreibst du was auf. Weil, äh, keine Ahnung, das äh, erschien mir sozusagen sinnvoll. Nämlich die Busfahrt zum Schreiben. Und habe ich irgendwann festgestellt, so im Sommer war das, dass es viel zu schnell geht. Also die ganzen Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, die waren dann weggeschrieben und ich war teilweise die Hälfte der Busfahrt damit beschäftigt, zu überlegen, worüber ich denn nun schreiben soll. Und das war so der Startschuss für das Buch, weil ich dachte, na gut, da muss ein Buch schreiben, weil das ist ja viel umfangreicher. Da ähm, kommst du nicht in die Predouille nicht mehr zu wissen, was du schreiben musst. Ähm, und dann habe ich so vor mich hingeschrieben. Ähm, natürlich habe ich zwischen zeitlich da mal so ein paar Brainstormings gemacht, mit mich mit Mitarbeitern unterhalten, was die denken, worüber man so schreiben müsste, was Aspekte wären, die für Kunden spannend sind und so weiter. Und ähm, habe dann die Busfahrten tatsächlich benutzt, um das ähm
0: mich da sozusagen wieder
1: wäre leer zu schreiben, könnte man sagen, also alles was wir, was wir, so wissen aus diesen Projekten, die relevant sind, Probleme, die häufig wiederkommen. Da reinzuschreiben. Und was ziemlich cool war, ist zum Beispiel bei den Gastbeiträgen mit dir und dem Adil, dass ihr dann auch gleichzeitig ähm, an euren Gastbeiträgen schreiben konnte ich dann Feedback geben konnte, mir das durchlesen konnte und wir dann wirklich gemeinsam an diesem Text arbeiten konnten. Was ja später dann auch mit den Vektorinnen, die mir dann geholfen haben, dafür zu sorgen, dass da nicht so viele Rechtschreibfehler drin sind und so weiter, genauso
0: dann auch funktioniert hat. Hm. Genau, also tatsächlich der gesamte Entstehungsprozess in einem Google Docs abgebildet, bis zur finalen Version. So habe ich es ja auch Korrekt, mitbekommen. Korrekt,
1: ja. Ja. Und auch heute noch. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, die Version, die du hast, hat Fehler bei den äh, Seitenzahlen. Das ist ja auch etwas, das äh, du mir rückgemeldet hattest. Und ähm, dadurch, dass das jetzt ein großes Dokument ist, äh, könnten wir ganz einfach dann dahin gehen, das korrigieren und jetzt die neuen ähm, verkauften Produkte haben diesen Fehler nicht mehr. Da mhm. sind bestimmt seit der Erstveröffentlichung schon sechs oder sieben neue Versionen veröffentlicht worden. Das sieht man bei Amazon nicht. Da wird sozusagen das nächste Buch quasi mit der neuen Version gedruckt.
0: Mhm. Okay. Ähm, wer, wer hat dich dabei unterstützt bei dem Buch? Hast du das alleine geschrieben oder hattest du noch äh, Co-Autoren?
1: Äh, ja, also außer den zwei Gastbeiträgen ähm, von dir und dem Adel habe ich tatsächlich alles alleine geschrieben. Ähm, es gab äh, den Matthias, der bei uns auch arbeitet, sozusagen unser Chefredakteur, könnte man sagen, der hat es äh, einmal komplett auch mit äh, durchgelesen und bearbeitet, hat dann auch diese Kamingesprächs- oder Zugfahrtsatmosphäre da äh, mit eingebaut ähm, und die Silja, unsere Lektorin, hat mir da ganz viel bei geholfen, stilistisch und auch grammatikalisch-orthografisch ähm, Fehler zu beseitigen. Da können wir jetzt lange darüber diskutieren, wo dann der sozusagen ähm, äh, Level anfängt, wo das auch zu Autoren äh, werden. Äh, wir hatten das auch diskutiert und die beiden haben dann gesagt: Nein, auf dem Buch steht Martin Seibert als Autor drauf. Und so ist es heute jetzt auch.
0: Okay, gut. Ähm was hättest du noch zu sagen so zum Abschluss zum Buch? Gibt es noch was Wissenswertes, bevor äh, sich jetzt die, die Hörer auf das Buch stürzen und äh, wild im Internet recherchieren oder es bestellen? Gibt es noch etwas, was Ja also, wäre? Ähm,
1: vielleicht können wir das nochmal wiederholen. Cyberbiz slash Internetbuch ist, der, ähm, ist die Seite, unter der das Buch vorgestellt und auch äh, angefordert werden kann. Man kann das einfach als, wenn man nach Internet bei Amazon sucht, ähm, erscheint das da direkt, ähm, ihr könnt euch beim Christoph melden, um eins zu beziehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Zeit investiert. Das sind äh, Laut Amazon braucht man sieben Stunden und 34 Minuten, um es zu lesen. Also es ist schon eine äh, nicht unerhebliche Zeitinvestition. Ähm, das wäre mir echt eine große Ehre, ja, wenn ähm, dieser Podcast ähm, dazu führen würde, dass der ein oder andere ähm, sich damit auseinandersetzt und diese Zeit investiert. Ähm, das wäre echt richtig cool. Und äh, da hoffe ich drauf.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ich bin selbst noch nicht ganz durch durch das Buch, durch, durch deine Kapitel. Ähm, nehme mir das aber natürlich noch äh, vor. Ähm, jetzt ähm, hattest du mir in deinen äh, Notizen in Vorbereitung auf den Podcast noch geschrieben, dass das Ganze noch in Englisch übersetzt wird und als Hörbuch produziert wird. Ist dem so? Habt ihr das noch ja, geplant? Ja, das bin sogar
1: schon beauftragt, ja. ja ah, okay. Also es ist sozusagen im Gange. Bei der Übersetzung bekommen wir die Kapitel ähm, abschnittsweise. Ich erwarte sozusagen sehnsüchtig das erste Kapitel in Englisch, um naja, zu gucken, dass die, dass die ähm, Terminologien und so weiter da richtig übersetzt werden. Da kann man ja teilweise sich tot diskutieren zu. Ähm, aber das wird sozusagen vollständig ins Englische übertragen werden. Und es wird auch eine Hörbuchvariante geben, da haben wir lange darüber diskutiert, ob ich die selber einsprechen soll oder ähm, das von einem Profi gemacht wird und uns dann für die Variante mit dem Profi entschieden, was äh, viele bei uns weiterhin doof finden, aber ich glaube, das ist äh, die richtige Entscheidung.
0: Okay, also, ähm, aber gibt es schon einen Zeitplan dafür, wann das Ganze?
1: Äh, also nicht, was ich jetzt an der Stelle hier ähm, äh, sagen wollen würde, weil das okay. äh, sehr, sehr unsicher ist, also wie gesagt, die Aufträge haben wir bereits erteilt. Das sind professionelle Fachleute, die das machen. Ähm, die werden vermutlich in einem absehbaren Zeitpunkt, irgendwann im, im Jahr 2020, wird es diese Version ähm, in, als Hörbuch und in Englisch geben.
0: Okay, gut, alles klar. Das, das reicht, denke ich, ähm, um da einfach noch mehr Reichweite auch äh, für den wertvollen Inhalt auch äh, zu erhalten, das Ganze auch in Englisch rauszubringen und dann noch als Hörbuchversion. Also es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele und diverse Möglichkeiten, jetzt an die Inhalte des Buches zu kommen. Ähm, gibt Es keine Ausrede mehr, es nicht zu lesen oder sich nicht anzuhören. Genau. Ähm es war mir ein persönliches Anliegen, mit dir über dieses Buch zu sprechen, nicht nur, weil wir selber einen Beitrag zu dem Buch geleistet haben als Gastbeitrag, sondern weil wir auch partnerschaftlich gut äh, zusammenarbeiten und ähm, ich die Ideen, ähm, die du ähm, ja, mit mit deinem Unternehmen, mit mit den Lösungen, die er am Markt anbietet und natürlich auch die Idee mit dem Buch ähm, gerne unterstützen möchte, ähm, deswegen danke ich dir auf jeden Fall, dass das geklappt hat mit der Podcastaufnahme aufnahme und äh, ich möchte wirklich allen Zuhörern empfehlen, das Buch mal in die Hand zu nehmen und auch gerne mal einen Blick auf die Website von Cyber Media zu werfen. Ähm, vielen Dank, Martin, ähm, für dein, äh, für die Zeit und auch hier äh, bereit zu stehen als Podcast-Gesprächspartner. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du am Abschluss sagen möchtest?
1: Also erstmal vielen Dank auch, dass ich das hier vorstellen durfte. Ähm, wie wir schon erwähnt haben, ist das Buch ähm, öffentlich zugänglich. Wir haben jetzt relativ wenig, auch aufgrund der Zeit, ähm, über die tatsächlichen Inhalte gesprochen. Ähm, wenn Sie grundsätzlich interessiert sind, dann würde ich vorschlagen, gehen Sie einfach auf die Website, schauen sich die, das Inhaltsverzeichnis durch, lesen mal in ein paar Kapitel rein. Ähm, da kriegt man, glaube ich, sehr schnell den Eindruck, ob das was für einen selbst ist oder nicht. Ähm, selbst Dazu habe ich zwei Kapitel geschrieben. Macht das Buch für mich Sinn oder nicht? Ähm, und da so zwei Szenarien eröffnet. Ähm, schauen Sie mal rein.
0: Genau, schauen Sie rein. Ähm, und ähm, ich denke, auch äh, Feedback ist, ist willkommen. Also, das ähm, Absolut,
1: ja. ist für ich uns freue auch mich. immer also wichtig. Ich habe auch schon eine ganze Reihe Leser gehabt die in intensive Gespräche mit mir ähm, eingestiegen sind. Äh, in dem Buch gibt es Aufforderungen dazu, da steht meine E-Mail drin. Ähm, können Sie mir jederzeit äh, eine Nachricht schicken, da freue ich mich sehr drüber. Und die Diskussionen waren tatsächlich ziemlich erhellend. Äh, ich habe sogar schon ein paar Änderungen gemacht, ähm, weil ich dachte, ja, das ist ganz gut, da solltest du sozusagen diesen Aspekt nochmal mit beleuchten. Und teilweise waren es halt sozusagen einfach sozusagen persönliche Anwendungen, wo die Leute dann über ihre Situation sprechen wollten. Aber ja, ich bin sehr interessiert an ähm, Feedback und einem Gespräch über die Inhalte.
0: Mhm. Das kann ich auch nochmal, das würde ich jetzt als Ergänzung noch sagen, ähm, auch ähm, nochmal hier, hier mit reingeben. Äh, es gab ja von euch die dieses virtuelle Konferenz-Event, ich glaube, es war ein Atlassian-Event gewesen, wo ihr, mhm. was ihr eigentlich vor Ort machen wolltet, das musste dann aufgrund von Corona virtuell stattfinden. Und ich hatte ja da die Gelegenheit, in einem Slot virtuell auch unseren Gastbeitrag vorzustellen, also natürlich das Inhaltliche und die Methodik, die im Gastbeitrag beschrieben ist und habe darüber ja auch wertvolles Feedback erhalten und auch erfahren, was Leser auch, oder zumindest interessierte Leute jetzt in diesem virtuellen Workshop noch weitergehend zu diesem Thema interessieren würde. Jetzt ist die Überlegung, ob ich auch meinen Artikel nochmal überarbeite. Und du meintest ja, man kann so einfach eine neue Version hochladen. Klar. Vielleicht wäre das nochmal ein Anlass, auch mit so einem Feedback, was dich erreicht, was, was, was uns erreicht, dann auch nochmal über eine, eine Version 2 nachzudenken irgendwann.
1: Absolut, du bist herzlich ja. eingeladen, das zu tun. Ähm, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
0: Vielen Dank auch dir, Martin. Und den Zuhörern und hoffentlich auch zukünftigen Lesern des Buches viel Spaß.